0: Angeklagter Jenrich stehen Sie auf. ich doch.
1: Ich kann nur das eine sagen, dass ich niemals zu einem Mörder werden würde.
0: Und ich kann mich auch erinnern, dass die Panzer den breiten Weg lang fuhren und wir aus dem Fenster guckten, euch abgehauen sind, weil wir Angst hatten vor dem Panzer. Ein halber Tag Freiheit. Der Volksaufstand am 17. Juni 53 in der DDR.
2: Hallo, wir sind Pierre Gemlich.
3: Und Björn Menzel.
2: Und wir sind Reporter bei MDR aktuell.
3: Und das ist nun schon die letzte Folge unserer vierteiligen Podcast-Serie über den 17. Juni 1953.
2: Wir waren in den bisherigen drei Folgen in Jessen, in Halle und Leipzig. Da haben uns die Schwestern des jüngsten Todesopfers von der Tragödie um ihren Bruder erzählt. Und wir sind auf die Spur der berühmten Bilder vom Volksaufstand in Halle gegangen.
3: Für diesen Podcast nun fahren wir nach Magdeburg. Heute die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Denn dort findet vor 70 Jahren im Anschluss an den Volksaufstand ein grauenvoller Schauprozess statt, der für einen einfachen Gärtner mit dem Tod durch die Guillotine endet.
2: Wir möchten wissen, wie und warum es dazu kommen konnte.
4: Im Namen des Volkes habe ich folgendes Urteil zu verkünden. Der Angeklagte wird wegen Boykotts und Terrors zu lebenslangen Zuchthaus verurteilt. Er wird gemäß der Kontrollratsdirektive 38 Abschnitt 2 Artikel 3a3 3 als Belasteter festgestellt und die obligatorischen Sühnemaßnahmen des Artikels 9 werden ihm in ihrer Ziffer 2 bis 9 auf die Dauer von 10 Jahren auferlegt. Die Anrechnung der Untersuchungshaft ist in Anbetracht der verhängten Strafe gegenstandslos, der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
2: Lebenslange Haft. So lautet das Urteil vom Bezirksgericht Magdeburg gegen den Gärtner Ernst Jenrich. Doch es kommt noch schlimmer für ihn. Das oberste Gericht der DDR verschärft das Urteil und verhängt die Todesstrafe. Am 20. März 1954 stirbt Ernst Jenrich unter der Guillotine. Er ist einer von zwei Menschen, die nach dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 von DDR-Gerichten in einem Schauprozess zum Tode verurteilt werden. Wir versuchen, diese Tragödie zu rekonstruieren. Ernst Jenrich ist 1953 41 Jahre alt, er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Wir würden gern mehr über ihn erfahren und nehmen deshalb Kontakt mit einem Sohn auf. Er ist auch Ernst Jenrich und lebt in Magdeburg. Ihm fällt es sehr schwer, über seinen Vater zu sprechen. Trotzdem stimmt er einem Treffen zu. Doch kurz davor sagt er uns ab. Für ihn ist der Fall abgeschlossen. Er möchte nie wieder darüber reden. Es gibt aber Tonaufnahmen vom damaligen Prozess gegen Ernst Jenrich. Die einzigartigen Mitschnitte sind 70 Jahre alt, liegen im Deutschen Rundfunkarchiv und wir dürfen als erster Podcast Ausschnitte daraus veröffentlichen.
4: Angeklagter Jenrich, stehen Sie auf. Sie heißt mit vorne Ernst. Wann und wo sind Sie geboren? Am
1: 15.11.1911 in Wederingen, Kreis Hallenslöckchen. Was sind Sie vom Beruf? Gärtner.
4: Wo haben Sie zuletzt gearbeitet?
1: In der Produktions- Als was? Als, Als Gärtner. Als Gärtner. Sie wohnen in? Magdeburg. Jetzt Nordwest, vor Ihrer Heilstraße
4: 1A, jetzt hier auch in Brandwech 1A. Haben Sie acht Jahre die Volksschule besucht? Jawohl. Sind Sie mal sitzen geblieben? Einmal. Im wievielten Schuljahr? Das kann ich nicht mehr
1: genau sagen.
4: Was haben Sie nach Ihrer Schulentlassung gemacht?
1: Meiner Schulentlassung habe ich das Bäckerhandwerk erlernt. Da habe ich dann aufgehört, weil ich immer Sonntag hacken musste, andere spazieren gingen. Und meine Mutter, die hat mich aber wieder zweimal nach der Stelle hin transportiert, weil sie sagte, das gibt es nicht. Und am dritten Mal habe ich dann gesagt, Jetzt kannst du dir sagen, Brot alleine backen. Ich mache das nicht mehr mit. Und dann habe ich mir vorgenommen, das Gärtnerhandwerk zu erlernen. Mhm.
2: Der Gärtner Ernst Jenrich war ein einfacher Mann, das wird aus diesen Aufnahmen deutlich. Der Vorsitzende Richter, ein erfahrener und systemtreuer Jurist, ist ihm weit überlegen und spielt diese Überlegenheit gegenüber dem Angeklagten von Anfang an aus. Der Richter befragt Ernst Jenrich ausführlich, was er am 17. Juni gemacht hat.
4: Nun erschildern Sie mir den Vorgang, wer sich Ich bin macht. am 17. Frühmorgens um
1: 7. nach meiner Arbeitsstelle gegangen.
4: Dann sollte ich einen
1: Freigabeschein holen für Holz und bejag mir dann, das war ungefähr so um 8 Uhr, wollte ich zur Stadt fahren mit dem Fahrrad. Und fuhr die Neinselberger Straße lang hoch. Und als ich aus der Neinselberger Straße zur Lübecker Straße kam, da war schon eine große Menschenmenge der, auf der Lübecker Straße versammelt. Und ich fuhr, wollte noch mal zur Jardnerei fahren. Darauf war schon mein Sohn an der Stelle.
4: Der ja, kam denn der plötzlich hier.
1: Der arbeitet auch in der Genossenschaft. Und er war schon in der Järtnerei. Vielleicht ist er schon zu um sieben da hingefahren und da war vielleicht schon die randalierende Menge da.
2: Mit der randalierenden Menge meint Ernst Dienrich offenbar die Menschen, die in Magdeburg an diesem Tag auf die Straße gehen und demonstrieren. Der Morgen des 17. Juni verläuft hier ähnlich wie in vielen anderen Orten in der DDR. Für diesen Podcast haben wir schon nach Leipzig, nach Halle und Jessen geschaut. Um von der Stimmung in Magdeburg mehr zu erfahren, treffen wir zwei Männer, die damals beim Aufstand in der Innenstadt mit dabei sind. Manfred Clemens ist einer von ihnen und sagt unserem Treffen sofort zu. Er ist damals 15 Jahre alt und hat ein phänomenales Gedächtnis für Zahlen und Ereignisse, sagt er selber von sich.
5: Es war erstmal ein wunderschöner Tag. Die Sonne schien, ich trug kurze Hose, weiß ich noch, und ähm, habe die... Ereignisse gesehen gegenüber in dem Schwermaschinenbaubetrieb. Dort war ein großer Turm. Da waren die Leute beschäftigt, einen riesengroßen roten Stern vom Dach zu holen. So, Der war in der Nacht immer beleuchtet und drehte sich dann und so weiter. Also das war so eine, naja, sowjetische Befürwortung. So wurde abgemont und lag unten und ich bin auch, da bin ich rangegangen und habe mir zwei Glühbirnen rausgeschraubt, ja. Die Stimmung war schon aufgeheizt, unheimlich. Die formierten sich, die Leute, die kamen in Arbeitsklamotten alle aus ihren Werkstätten raus, sammelten sich um so, ein, an diesem Turm jetzt, wo der Stern runterkam, du können sie vorstellen, Beifall und was weiß ich, Hurrarufe und so weiter. Und dann taten da ein paar Funktionäre auf. Die wollten das beschwichtigen und diese Funktionäre haben sie in der Garage eingesperrt und zugesperrt. Dann kamen die ersten Formationen zu Fuß und es kamen auch schon LKWs aus diesem äh, Betrieb heraus. Darauf waren äh, die Leute, also die Kollegen teilweise in Zivilkleidung, teilweise in Arbeitskleidung und die äh, riefen Sprüche, den einen weiß ich noch, deutsche Leute äh, oder Arbeiter, reiht euch ein, wir wollen keine Sklaven sein, das ist noch hängen geblieben. So und die LKWs fuhren dann in Richtung äh, Magdeburger äh, Innenstadt und äh, dann formierten sich äh, Demozüge, also zu Fuß, und dem habe ich mich angeschlossen und dann bin ich bis zur Innenstadt gekommen, ja.
2: Dort wohnt vor 70 Jahren Klaus Kutschmann, genau am Hasselbachplatz und damit mitten im Zentrum des Geschehens am 17. Juni. Er ist heute 82 Jahre alt und lebt immer noch in Magdeburg.
0: Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich glaube früh... Nach der ersten oder zweiten Stunde der Lehrer in die Klasse kam, hat uns auch gefordert, nach Hause zu gehen. Der Unterricht wurde abgebrochen. Wir sollten unbedingt sofort nach Hause gehen, weil die Arbeiter auf der Straße etwas fordern. Was danach ist, wäre dann unsere Sache oder die Sache der Eltern. Und das haben wir eigentlich auch gemacht, aber waren schon erstaunt, dass auf dem Weg von der Schule die Schule war, da musste ich über den breiten Weg gehen. Da waren Menschen, waren... Leute auf der Straße, die teilweise Transparenten hochholen. Natürlich bin ich nach Hause gegangen, Schulmappe abgelegt und natürlich erstmal gucken, was da los ist. In dem Alter macht man das ja.
2: Unter den Streikenden sind Arbeiter aus dem Stadtteil Buckau. Dort befindet sich die Schwerindustrie, unter anderem das spätere Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann, kurz SKET. Das Ziel der Arbeiter ist der Hasselbachplatz, der zentrale Platz in Magdeburg, an dem aus allen Richtungen die Straßen zusammenlaufen. Zu dem Zeitpunkt sind die DDR-Behörden vom Aufstand überrumpelt. Polizei ist auf den Straßen kaum zu sehen, erzählen uns Zeitzeugen und Historiker. Die Spitzel der Staatssicherheit haben den Aufstand in seiner Wucht nicht kommen sehen.
6: Die Staatssicherheit gründet sich 1949, gerade einmal drei Jahre vor dem Aufstand. Die Organisation für die innere Sicherheit befindet sich 1953 also noch im Aufbau. Sie entspricht längst nicht dem Bild, das man in den 1980er-Jahren von ihr haben wird. Mächtig, einflussreich und allgegenwärtig. Der Machtapparat versucht Anfang der 50er-Jahre geeignetes Personal zu finden. Es machen bislang vor allem Menschen mit wenig Bildung mit. Von den Geschehnissen 1953 ist die Staatssicherheit überfordert und handelt nicht nach den Erwartungen der SED-Regierung. Als Reaktion wird die Staatssicherheit nach 1953 massiv und immer weiter aufgestockt. Der 17. Juni wird noch bis zum Ende der DDR von der Staatsmacht als Trauma wahrgenommen.
2: Zurück nach Magdeburg. Dort läuft der 15-jährige Manfred Clemens Richtung Innenstadt.
5: Wir waren wie bei einer Mai-Demonstration, eine richtige geschlossene Gruppierung war das, die da dem Stadtinneren jetzt zustrebte. Wir kamen da vorbei, das habe ich noch in Erinnerung, das ist heute das Gesellschaftshaus, das war das Pionierhaus damals und da fand ich es nicht sehr schön, da gab es Randalismus. Da wurden aus den Fenstern Musikinstrumente geworfen und sowas, aber auch und immer wieder Stalin-Bilder, die überall da umherhingen, die wurden auf die Straße dann geworfen. Da gingen wir vorbei bis in das äh, Stadtinnere, der Hasselbachplatz bei uns, das ist das Zentrum. Von dort ging es durch die Hallesche Straße in das Richtpolizeipräsidium und dann war, äh, die Bezirksgericht war und dahinter war die JVA. Und da habe ich mich dann da eingefunden. Ja.
2: Hier versuchen die Demonstranten, wie in anderen Städten auch, die Gefangenen zu befreien. Der Direktor des Magdeburger Stadtarchivs berichtet uns bei einem Treffen von noch weiteren Forderungen. Professor Christoph Volkner erzählt.
0: Es wurde vor allen Dingen eine Rücknahme der Normerhöhung durch die SED gefordert, also im Grunde eine ganz klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer Auseinandersetzung, die hier stattfand und die politischen Forderungen, die werden dann im Laufe des Tages aufgesattelt, als plötzlich deutlich wird, hier geht vielleicht etwas. Magdeburg war ja ein Hochburg der Industriearbeiterstadt. Diese Stadt hatte eben äh, diese auch gewerkschaftlich organisierte Zumindest in der Geschichte, in der Tradition her selbst sehr selbstbewusste Arbeiterschaft. Ich glaube, die hat diesen Aufstand getragen. Und dann haben sich andere gesellschaftliche Gruppen bis hin zu den Kindern und Jugendlichen angeschlossen. Also es ist dann wirklich ein, ein Moment dieser Volksbewegung.
2: Christoph Volkmar betreut ein Projekt des Stadtarchivs, bei dem Schüler Menschen interviewen, die am 17. Juni selbst Schüler waren, so wie Klaus Kutschmann und Manfred Clemens. Die beiden Männer, mit denen auch wir für diesen Podcast sprechen. Manfred Clemens erzählt uns, dass er sogar bei dem Zug vom Hasselbachplatz zum Gefängnis mit dabei war. Bis dahin, und da sind sich Zeitzeugen und Historiker einig, bleibt der Aufstand weitgehend friedlich.
5: Die Formation ging dann weiter und dann gingen wir am Gerichtsgebäude vorbei, man musste rechts um die Ecke da und dann waren wir in einer sehr engen Gasse war das. Hier war das Gefängnis und hier war das Gerichtsgebäude und ich bin dazu gekommen, das war so eng, also wenn sie sich da gedrängelt hätten, da wären ihnen die Knöpfe vom Mantel abgefallen, so ungefähr. Da habe ich gesehen, es ging darum, die politisch Gefangenen aus dem Gefängnis zu befreien. Und die JVA war verschlossen mit einem zweiflügeligen Holztor. Und das war natürlich jetzt verschlossen. Und das sollte geöffnet werden und da gab es ja keine Schlüssel jetzt. Und dann hat man sich damit äh, befasst, das aufzubrennen. Und dann wurden aus dem Gerichtsgebäude wurden Akten aus dem Fenster geschmissen, dann wurde das äh, Papier aufgeschichtet und das wurde dann aufgebrannt. Und ich war aber, äh, war, ich war ein Junge von 15 Jahren, ich war ja noch nicht der Größte da, ich habe nicht alles gesehen, und bloß ich hörte dann, dass es
2: auf ist und dann fielen aber auch immer auch Schüsse. In diesem Gewühl ist Ernst Jenrich mit dabei, das bestätigt er am Gerichtsprozess. Einige der Schüsse, von denen Manfred Clemens erzählt, werden Ernst Jenrich später zum Verhängnis. Denn bei diesen Schüssen kommen insgesamt drei Menschen ums Leben, ein Mitarbeiter der Staatssicherheit und zwei Volkspolizisten. Ernst Jenrich wird vorgeworfen, einen der Volkspolizisten getötet zu haben. Wir kommen gleich auf den Gerichtsprozess zurück. Doch erst einmal erleben sowohl Ernst Jenrich als auch unser Zeitzeuge Manfred Clemens, wie der Aufstand am Magdeburger Gefängnis niedergeschlagen wird.
5: Die Russen kommen und dann sind LKWs gekommen mit aufgesetzter Infanterie, und die haben sich denn eine Gasse durch unsere enge Menschentraube da gebahnt. Und die wollten zu dem Tor, dass da also keiner jetzt rein kann, um da die Leute zu befreien. Und dann auf einmal flogen eine Offiziersmütze durch die, und dann eine russische Stahlhelme und so. Und kurz danach, ich kenne die Zeitabstände jetzt nicht, tauchten Panzer auf vor den Russen. Und der russische Panzer, der fuhr direkt aber ne, Verhalten in diese Menschenmasse rein. So. Und, und, und können Sie sich vorstellen, wie wir alle zur Seite äh, gedrängt wurden und so
0: weiter.
2: Klaus Kutschmann erlebt ein paar hundert Meter weiter, wie die sowjetischen Panzer den Aufstand beenden.
0: Und an der Ecke stand ein Laternenfall. Und der Panzer hat das rumgehebt und die natürlich umgefahren. Und auch die Laterne, da strömte dann Gas raus. Und äh, irgendjemand hat dann da... Was Zigarette oder irgendwie Feuer hingeworfen und dann entzündet sich das. Dann eine riesige Stichflamme durch das Gas entzündet hervorkam. Und das war dann schon so mir abnehmende, fröhliche Stimmung. Und ich kann mich auch erinnern, dass die Panzer den breiten Weg lang fuhren und äh, wir aus dem Fenster guckten, dass ich abgehauen sind, weil wir Angst hatten vor dem Panzer. Und da hielt auch an der Ecke der Keplerstraße, Ecke weiter, weg ich im Panzer und Luke war offen, Kommandant offenbar oder weiß ich nicht, wer da rausguckte. Und er zog aus seine Pistole und schoss auch auf uns und hat niemanden getroffen, hat das Haus getroffen. Und lange Zeit nach dem 17. Juni war noch der Einschuss durch die Pistole äh, zu sehen.
2: Auch der Gärtner Ernst Jenrich geht nach Hause und wird einen Tag später verhaftet. Er soll, und das ist wichtig, durch ein Fenster zwei der Schüsse am Gefängnis in Magdeburg abgegeben haben und damit einen Volkspolizisten getötet haben. Wie das Ganze abgelaufen sein soll, wird später im Prozess nachgestellt und davon ein Foto gemacht. Das ist übrigens das Coverfoto dieser Folge. Zu sehen ist ein Mann, der mit einem Gewehr durch ein Fenster zielt. Diese Nachstellung ist Teil des Prozesses gegen Ernst Jenrich vor dem Bezirksgericht Magdeburg. Es ist ein Schauprozess.
6: Schauprozesse sind ein typisches stalinistisches Mittel, also ein Mittel aus der Sowjetunion. Solche Prozesse gibt es bereits in den 1930er Jahren. Mit öffentlichen Tribunalen möchten die Machthaber zeigen, dass die Partei durchgreifen kann und alles im Griff hat. Die Prozesse sollen außerdem abschreckende Wirkung haben, sowohl auf die Bevölkerung als auch auf die eigenen Leute im Machtapparat. Das funktioniert offenbar. Historiker schätzen ein, dass Schauprozesse wie der gegen Ernst Jenrich mit dafür verantwortlich sind, dass es in der DDR zwischen 1953 und 1989 zu keinem weiteren Aufstand kommt. Rund um den 17. Juni gibt es zahlreiche weitere Prozesse. Die meisten werden aber nicht öffentlich geführt. Es werden Zeugen befragt, Angeklagte dürfen sich äußern und haben Verteidiger. Das entspricht formal anderen Prozessen. Bei Schauprozessen stehen aber von vornherein Urteil und Strafe fest.
2: Der Staatsanwalt liest die Anklage gegen Ernst Jenrich vor.
7: Der Angeklagte hatte sich am 17. Juni an der Demonstration hier in Magdeburg als Rädelsführer beteiligt. Einigen Provokateuren war es bereits gelungen, Volkspolizisten die Karabiner wegzunehmen und der Angeklagte setzte sich in Besitz eines dieser Karabiner. Er hat dann mit diesem Karabiner, die Waffe lud er vorher durch, durch ein Fenster der Haftanstalt den Volkspolizeiangehörigen Scheider niedergeschossen. Der Volkspolizeiangehörige Scheider wurde auf der Stelle getötet. Es ist weiter festzustellen, dass der Angeklagte während seines gesamten Aufenthalts im Stadtgebiet und während der Randalierung vor der Haftanstalt ständig Schmäh und Drohrufe ausstieß. Als dann schließlich die sowjetischen Freunde kamen mit ihren Panzern, war der Angeklagte einer der Letzten, der das Feld verließ.
2: Der Staatsanwalt wirft Ernst Denrich vorsätzlichen Mord, Boykotthetze und Propaganda vor. Um diese Vorwürfe nachvollziehen zu können, gehen wir genau an den Ort, wo der tödliche Schuss gefallen ist. Hier am damaligen Gefängnistor treffen wir uns mit Wolfram von Schelia. Der Historiker arbeitet in Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und kann uns genauer erklären, was Ernst Jenrich am 17. Juni vor der Haftanstalt gemacht hat. Und Dort hat er eben gesehen, dass dort auch Gewalt angewandt wurde.
8: hat gesehen, dass ein Jugendlicher oder Heranwachsender, eben ein Karabiner, also eine Art Gewehr in der Hand hatte, hat ihm das Gewehr abgenommen. Er hat gemerkt, dass das Gewehr noch geladen war, hat entsprechend das Entladen, indem er Schüsse in die Luft abgegeben hat und hat dann den Karabiner zerbrochen, um ihn so unbrauchbar zu machen. Es sind ja auch einzelne Schüsse aus den Fenstern abgegeben worden von eben auch Demonstranten, die ja eben die Waffen der Volkspolizisten in der Hand hatten. Und da konnte man natürlich erst recht nicht wissen, von wer ist der Urheber der Schüsse, schießt die Volkspolizei, schießt ein Demonstrant, da ist natürlich eine gewisse Unübersichtlichkeit.
2: Trotzdem legt sich die Staatsmacht sehr schnell fest. Ernst Jenrich muss einer der Täter sein, der einen tödlichen Schuss abgegeben hat. Ja, man hat eben die
8: Aussage eines anderen Volkspolizisten gehabt, der dann ihn identifiziert hat. Und dann wurde er eben, weil man einen Schuldigen brauchte, äh, ist er eben als, ein, als der Schuldige identifiziert worden. Und man konnte natürlich ihm am Karabiner auch seine Fingerabdrücke nachweisen, weil er ihn hier auch in der Hand gehabt hatte. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen, aus dem man dann so eine Geschichte konstruieren konnte. Und man wollte natürlich zur Abschreckung eben auch ein möglichst hartes Urteil fällen gegen die, die Aufständischen des 17. Juni, vor allem, wenn die ein zu Tode gekommen ist, um eben auch so
2: künftigen Fällen vorzubeugen. Ernst Jenrich bekommt im Prozess, der nur einen Tag lang dauert, das letzte Wort. Er versucht, sich zu verteidigen. Seine Stimme klingt verzweifelt.
1: Und ich war auch niemals gewillt, Werkzeug dieser Menschen zu werden, oder Werkzeug du dich der Provokative vom Westen, noch zumeist von Menschen, die versuchen, den Arbeit auszubeuten? Sag ich doch, ich kann nur das eine sagen, dass ich niemals zu einem Mörder werden wollte und ich auch niemals den Mord begangen habe. Wenn ich genau weiß, ich habe keinen Schuss in dem rechten Fenster abgegeben, auf einem Volkspolizeiangehörigen.
2: Noch am selben Tag verurteilt der Richter Ernst Jenrich zu lebenslanger Haft. Das Gericht kann dem Angeklagten aber nicht nachweisen, dass er einen gezielten Schuss auf einen Volkspolizisten abgegeben hat. Außerdem gibt es Zweifel am zeitlichen Ablauf. Sagt Historiker Wolfram von Schelia. Es gibt sehr glaubwürdige Aussagen dazu, dass Herr Jendrich zu dem
8: Zeitpunkt, als der Polizist erschossen worden ist, noch überhaupt nicht vor Ort war, sondern eben noch ganz, nicht ganz woanders befunden hat. Das ist auch im Verfahren angeführt worden, aber wurde eben nicht berücksichtigt. Dennoch ist das Schicksal des Familienvaters längst besiegelt. Alle Vorfälle, die während des 17. Junis geschehen sind, wurden natürlich nach Berlin gemeldet und die ganz wichtigen Fälle wurden auch mit der sowjetischen Kontrollkommission abgestimmt. Und es wurde ein extra Gremium geschaffen, die diese Fälle begutachtet auf deutscher Seite und eine führende Sprecherin war eben Hilde Benjamin, die anfangs noch stellvertretende Vorsitzende des obersten Gerichtes war und dann nach der Ablösung von Justizminister Fechner, dem eben auch Versagen vorgeworfen worden war, im Zusammenhang mit dem 17. Juni ist sie, Eben Justizministerin geworden. Und Hilde Benjamin hat, hat von diesem Fall Jendrich aus Magdeburg eben Anfang August erfahren und hat dann festgelegt, also Jendrich muss mit Todesstrafe äh, bestraft werden. Und wenn das die Justizministerin in einer Diktatur sagt, kommt das natürlich einer Anweisung bei, dem sich eigentlich Richter
2: äh, kaum entziehen können. Der Staatsanwalt legt zwei Tage später gegen das erste Urteil, die lebenslange Zuchthausstrafe, Protest ein und fordert die Todesstrafe. Genau das Urteil also, das die Justizministerin schon vor dem Prozess festgelegt hat. Der Richter folgt dem in einem zweiten Gerichtsprozess. Der dauert gerade einmal 15 Minuten. Ernst Jenrich wird zum Tode verurteilt. Auch ein Gnadengesuch an den DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck ändert daran nichts. Jenrich wird, ein halbes Jahr nach dem Urteil, in Dresden mit einer Guillotine hingerichtet. Die letzten Momente seines Lebens sind in einer Akte der Staatsanwaltschaft dokumentiert. Wir finden sie bei der Stasi-Unterlagenbehörde.
3: In der Strafsache gegen Ernst Jenrich wegen Verbrechen nach Artikel 6 der Verfassung der DDR. Der Staatsanwalt stellte die Personalien des vorgeführten Ernst Jenrich fest die der Verurteilte, Ernst Jenrich, bestätigte. Darauf wies der Staatsanwalt den Scharfrichter an, seines Amtes zu walten. Verkündung dauerte 6 Sekunden. Der Scharfrichter vollstreckte das Todesurteil gegen den Verurteilten Ernst Jenrich durch das Fallbeil um 4 Uhr. Der Akt dauerte 5 Sekunden.
2: Ernst Jenrich wird 38 Jahre später, am 20. August 1991, vom Bezirksgericht Magdeburg vollständig rehabilitiert. Er gilt damit als unschuldig.
0: Ein halber Tag Freiheit.
2: Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR. Das war ein halber Tag Freiheit. Das waren vier Podcast-Folgen zum Volksaufstand am 17. Juni 1953.
3: Und wir beide haben uns vorher nicht vorstellen können, dass wir in den drei Monaten Recherche dazu Menschen treffen, die sich noch erinnern können und die uns solche berührenden Geschichten erzählen.
2: Und wir hätten auch nicht gedacht, dass Dinge, die schon so lange zurückliegen, noch heute bei einigen Menschen eine wichtige Rolle spielen.
3: Für diese Folge bedanken wir uns vor allem beim Stadtarchiv Magdeburg, das uns über ein Projekt mit Zeitzeugen zusammengebracht hat. Vielen Dank an Manfred Clemens und Klaus Kutschmann, dass wir mit Ihnen sprechen durften.
2: Eine große Hilfe für diese Folge war auch das Deutsche Rundfunkarchiv. Das hat uns erlaubt, erstmals in einem Podcast die historischen Szenen aus dem Prozess gegen Ernst Jenrich zu nutzen. Danke dafür. Wir sind Pierre Gemlich
3: und Björn Menzel.
2: Und wir freuen uns über Feedback. Schreibt einfach an 17-juni-at-mdraktuell.de.
3: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und zu hören ist dieser Podcast werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Abschluss möchten wir euch noch den Podcast »Was tun, Herr General« empfehlen. Unser Kollege Tim Deisinger, der spricht mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler über den Krieg in der Ukraine. Und dabei beschäftigt sie immer wieder die Frage, was ist Strategie, was Taktik und was ist Kriegspropaganda? Was tun, Herr General? gibt es in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts
6: gibt. Ein halber Tag Freiheit ist ein Podcast von MDR aktuell. Recherche, Skript und Produktion Björn Menzel und Pierre Gemlich. Redaktion Maria Gunkel. Idee Mike Herdegen-Simonsen. Postproduktion Mario Nikolaus.